0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
1: Pater Markus Schmidt hat heute Morgen schon zu diesem Evangelium gepredigt. Ich hätte auch sagen können, er soll seine Predigt noch mal halten. Ihr werdet jetzt gleich sehen, dass man zu einer Predigt, also zu einem Evangelium ganz unterschiedliche Dinge sagen kann und zu Lesungen. Es geht heute ums Beten. Und in diesen Tagen als ich schon am Beginn der Exerzitze euch versucht habe, die Barmherzigkeit Gottes vor Augen zu stellen, das Wesen Gottes. Es ist einfach nur mein Anliegen, dass ihr ihn tiefer begreift, dass er euch berührt. Weil wenn er einen berührt, dann merkt man, dass alles Reden von ihm völlig unzureichend ist der große heilige Thomas von Aquin. Und wer mal die Summa Contra Gentiles in der Hand hat oder die Summa Theologie, wisst ihr, der schreibt einfach mal so 30 Bände ohne Computer. Ja? Und das ist alles so logisch und so konsequent aufgebaut von Anfang bis zum Ende. Da kann man nur sagen, wie ein Mensch so umfassend denken kann, das ist ein einziges Phänomen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber, aber das, da wird man berührt von etwas, was Gott in einem Menschen tun kann, wenn er sich ihm öffnet. Und trotzdem, als Thomas von Aquina war auch ein Mystiker, als er eine Gottesbegegnung hat, will er seine Summa Theologie anzünden und sagen, das ist alles Stroh. Er ist unendlich viel größer. Und deshalb jede unserer Vorstellungen vom Herrn, es trifft es nicht. Und deshalb bedarf es der Anbetung, Leute. Und Anbetung hat etwas damit zu tun, ich liebe dich, ich, ich habe an dir überhaupt nichts auszusetzen, ich überlasse mich total und ganz dir. Du kannst mir tun, wie du willst. Ich bin dein Geschöpf und du bist mein lebender Vater. Das, was Jesus, der Sohn Gottes, uns heute sagt, bittet und es wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, es wird euch geöffnet, denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet, das ist eine Wirklichkeit. Aber bitte schaut jetzt einmal drauf, wie betet ihr? Was erwartet ihr? Wem wollt ihr begegnen? Ich sage es manchmal salopp, ich gehe doch auch nicht zu jemandem, den ich sehr gerne habe und lese ihm das Liebesgedicht Nummer 13 vor und dann gehe ich wieder. Da sagt: spinnst du eigentlich, was möchtest du denn von mir? Darum versucht zumindest eines, bevor ihr ins Gebet geht, sammelt euch. Überlegt ein wenig, mit wem beginnt er jetzt zu reden? Wer ist er und wer bin ich? Was möchte ich eigentlich von ihm? Möchte ich ihn jetzt loben? Möchte ich ihm danken? Möchte ich ihm sagen, dass ich mich freue, dass ich sein Kind bin? Möchte ich ihm danken für etwas, das er mir heute geschenkt hat? Das ist auch so etwas. Es gibt ja ganz verschiedene Gebetsformen. Es gibt ein Lobgebet, ein Preisgebet, ein Dankgebet, ein Bittgebet, ein Sühnegebet. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Und wir sind dauernd nur am Betteln. Also, wenn du einen Freund hast, der immer nur dann kommt, wenn er was braucht, kommst du auch komisch vor. Nicht? Wie ist dein Beten? Wisst ihr, und dann oft beten wir so: Ich bete mal. So quasi nach dem Motto, hilft es nicht, so schatzt es nicht, oder so, so halb vertrauend. So kann ich mit Gott nicht umgehen. Das ist eine Beleidigung Gottes. Und dann beten wir ein bisschen was, und wenn es nicht gleich wirkt, dann schielen wir schon hin. Bringt es was. Und wenn es nichts bringt, hören wir dann wieder auf. So kann ich mit Gott nicht umgehen, Leute. Wenn er der ist, den wir glauben. Er ist unendlich gut. Er erfüllt nicht immer die Bitten, so wie wir sie gerne hätten. Ohne mein Zutun und ohne es verdient zu haben, ich durfte Wunderheilungen miterleben. Dass jemand, der ein Leben lang gelähmt war, aus dem Rollstuhl aufgestanden und heimgegangen ist. Ich durfte auch erleben, wie durch intensives Gebet todkranke Menschen, von denen wir wussten, dass sie sterben werden, gesund geworden sind, Spontanheilungen. Bewegt durch ein solches Erlebnis haben wir dann bei einer jungen Frau, die zwei kleine Kinder hatte, das jüngere war, glaube ich, sechs Monate alt und das andere eineinhalb Jahre da haben wir dann auch gebetet, die wird versagen wie die Weltmeister haben gedacht, wir müssen es erzwingen, dass die jetzt gesund wird. Sie ist gestorben. Da kam dann ihr Mann und hat gesagt, es lasst es gut sein. Der Herr wird schon wissen, was er tut. Und über ihr Sterben sind dann zwei Familien versöhnt worden, die seit Jahrzehnten im Konflikt und im Streit waren. Gott hat oft andere Pläne. Darum darf unser Gebet auch nicht zu eng führend sein. Bis hin zu Jesus, der am Ölberg bittet, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Und sich dann so durchringt, heute ist Donnerstagabend, Vater, aber nicht mein Wille geschehe, sondern so wie du willst. Und diese, dieser Gehorsam kostet ihm Leben. Unser Gebet, die Motivation, sie muss weiter werden. Offener für das, was Gott fügen will und tun will. Auch auf, auf unser Volk hin. Wir haben eben vor Augen gestellt bekommen, dieses großartige Gebet der Königin Esther. Der Kyros hatte ja viele Frauen, nicht? Und da hat sich die schönsten im ganzen Reich zusammengesucht. Die hat gar Freude gehabt, auch Königin Esther zu sein. Aber als Gefangene, wenn man so will. Und sie durfte nicht, niemand durfte vor den König treten, ohne um dass er gerufen worden war. Und durch Intrigen hat ein Verwalter des Königs bewirkt, dass man die Juden tötet. Und sie muss für das ganze Volk eintreten. Mordechai kommt zu ihr. Und es ist ein Erlass gegeben worden, wer jemanden anderen anbetet wie den König Kyros, der soll sein Leben verlieren, nicht? Und sie tritt ein für das ganze Volk. Und Gott segnet ihr Gebet und das Volk wird gerettet. Vom heiligen Pfarrer von Ars bekennt der Teufel wenn es drei wie ihn gäbe, hätte er in ganz Frankreich keinen Platz mehr, auf den er seinen Fuß setzen könnte. Was kann ein Einzelner vor Gott? Und das ihr euch bewusst werden. Viel vermag das Gebet eines Gerechten. Wir haben immer so auf der Grundhaltung, die im Gebet mitschwingt. Ja, was soll denn ich Würstchen jetzt machen davor? angesichts der Größe der Probleme. Jetzt ist die Zeit zu beten. Friede ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es richtig, jetzt auch Sühneabende zu halten. Auch Buße zu tun, Opfer zu bringen zur Entzündung unseres Volkes. Der Friede ist eine Folge. Wir beten oft um Frieden, aber wir lassen uns gar nicht ein auf die Gnadenökonomie, die uns im Herrn gezeigt ist. Der Krieg, der Unfrieden, die Dinge, die wir jetzt erleben, und ich habe es euch auf Augen gestellt in dem Bild von der Heiligen Hildegard von Bingen, sind eine Folge der Sünde und der Gottvergessenheit und Gott nicht mehr Gott sein lassen. Jeder von euch ist wirklich wichtig. Bittet den Heiligen Geist, dass er euch führt. Denn der eigentliche Führer im Gebet ist der Heilige Geist. Und das Gebet hat ganz unterschiedliche Formen. Jetzt ist die Zeit des Betens. Ich habe noch eine Aussage von mittlerweile Heiligen Johannes Paul dem zweiten im Ohr, die er gegenüber der amerikanischen Bischofskonferenz, ich denke es war in den 80er oder 90er Jahren, getätigt hat. Er sagt den amerikanischen Bischöfen, die Mehrzahl von euch ist sich nicht bewusst, dass wir jetzt auf eine Reinigung zugehen die auch nicht mehr verhindert werden kann. Aber unsere Gebete können sie abmildern und können ihre Form verändern. Dass diese Generation gereinigt und neu auf Gott hingeordnet werden muss, steht außer Zweifel. Fatima denkt einfach an, an die anerkannten Erscheinungen. Gehen alle in dieselbe Richtung? Lassen wir uns vom Herrn einladen und bewegen, nicht nur egoistisch zu beten, lieber Gott, hilf mir hier, hilf mir da, hilf mir dort, sondern das Herz wirklich weiten zu lassen in die Aufgabe, die dem Volk Gottes jetzt zukommt, für und in dieser Welt. Schließen möchte ich mit dem Gedanken, den wir auch heute im Vortrag schon gehört haben. Seid euch bewusst, dass euch in jeder heiligen Messe die Brautgabe anvertraut ist, das Blut des Erlösers. Es ist der Sühnepreis. Durch dieses Blut sind wir losgekauft. Wir haben das Wort gehört, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Nicht werdet ihr geheilt, seid ihr geheilt. Von Gott her ist das Heil schon gewirkt. Es geht darum, dorthin zurück heimzukehren und es im Glauben anzunehmen und es einzusetzen. Wir, haben, wir sind die Braut des Herrn. Wisst ihr, wenn ihr euch so weiten lasst, dann könnt ihr den ganzen Ernst der Situation sehen und trotzdem in einer gewissen Glückseligkeit über eure Berufung und Erwählung und über das, was ihr vor Gott sein dürft. Das haben wir jetzt ja betrachtet in diesen Tagen. Es ist beides da. Die Ernsthaftigkeit der Situation und das Gefordertsein, aber gleichzeitig auch ein Bewusstsein, dass uns der Herr wirklich etwas in die Hände gibt, um diese Zeit zu heilen, zu ändern, zu erlösen. Wir haben am Anfang dieser heiligen Feier die Heilige Geistlitanei gebetet und die Pfingstsequenz gesungen. Es ist eine Zeit, in der wir viel Heiligen Geist brauchen, um zu erkennen, wie groß und schön unsere Berufung ist. Und je mehr wir sie leben und tun, je erlöster können wir jetzt schon auch in einer dunklen und verwirrten Zeit leben und handeln als Christ sein. Der Heilige Geist möge Ihnen und mir uns allen helfen, unser Sein und unsere Berufung ordentlich zu leben und wenn wir das tun, dann fordert uns diese Zeit heraus, jetzt vor dem Vater zu erscheinen, ihm die Hingabe seines Sohnes zu bringen und um Erlösung, Heilung, Befreiung vom Bösen zu beten. Amen.